0: uma reunião do Evangelho Segundo o Espiritismo. Tudo bem, meus amigos, minhas amigas? A VINGANÇA Amai os vossos inimigos. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: Instruções dos Espíritos. A Vingança, Jules Oliver, Paris, 1862. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer. Dentre os homens Ela é com, com o duelo Um dos derradeiros vestígios Daqueles costumes selvagens que se, debati, que se debatia a humanidade No começo da era cristã Por isso a vingança é um índice seguro Do atraso dos homens que a ela se entregam E dos espíritos que ainda podem inspirá-la Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme cristão ou espírita ou universalista. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo: perdoai aos vossos inimigos que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita universalista, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza. São suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma então caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo, ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas, e quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Se o seu ódio não chega a esses extremos, Ataca-o na sua honra e na sua afeição. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções. Vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios, atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Ah, o covarde que se vinga dessa forma é cem vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo, e o insulta face a face. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens, para trás com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita cristão universalista que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo. Na falange que tomou por divisa o lema Fora da caridade não há salvação Mas não, não me deterei em semelhante ideia De que um membro da grande família espírita Possa jamais ceder ao impulso da vingança Mas pelo contrário, ao do perdão Com certeza, ao do perdão Aqui deu um exemplo que eu já vi coisas parecidas e ultimamente acontecerem. Pessoas que uma pessoa confiava, mas depois do golpe derradeiro, aonde essa pessoa tomou um golpe, não recebe mais o apoio de outras pessoas que ela julgava ser... De confiança, ser amigo, ser leal. Pelo contrário, essas pessoas, essas pessoas mentiam, fingiam ser leais, ser amigos e de uma hora para outra viraram a cara, abandonaram, o negaram. O pior de tudo. O exemplo que foi dado aqui pelo Espírito Julius Oliver é de uma pessoa que se vinga de outra. E quando várias pessoas fazem isso, sob o comando de uma pessoa, para mim isso é um hipnotismo, é uma hipnose coletiva. E pessoas que estudam o Evangelho de Jesus fazem isso. Não importando se é seu próprio parente consanguíneo, ou se é da mesma casa que você frequentou um dia uma casa religiosa ou uma casa filosófica ou uma escola não importando se são amigos de infância não importando que já recebera muitos favores mesmo conhecendo mesmo conhecendo uma pessoa sabendo que ela é incapaz de fazer o mal, que é uma pessoa que sempre se comportou no trabalho digno e no trabalho de Deus também. E de repente muitas pessoas começam a agir dessa maneira, com essa frieza, da mesma forma com que algumas pessoas agem depois que traíram a confiança de alguém em uma vingança. Quer dizer que essa atitude é semelhante a uma vingança? Eu digo que sim, porque carrega. carrega. um sentimento semelhante. Espero que não seja ódio. Mas carrega desprezo. carrega desdém. E muitas pessoas fizeram isso com Jesus com os apóstolos de Jesus, há dois mil anos atrás. E agora que Jesus enviou o Messias que a comunidade espírita aguardava desde a época em que Allan Kardec anunciou a sua vinda, a vinda do seu sucessor, Estão negando as pessoas que o seguem, estão desprezando as pessoas que acompanham os ensinamentos deste Messias que veio para finalizar o ciclo da transição planetária, para dar início à regeneração propriamente dita. Sim, meus irmãos, nós estamos vivendo uma época em que, graças a Deus, as Escrituras anunciadas por Kardec, pelos Espíritos através de Kardec, estão sendo cumpridas. E o novo Messias se encontra entre nós. E olha que o próprio Chico Xavier o anunciou. O Chico Xavier disse, Mais cedo ou mais tarde, ele aparecerá no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é a verdadeira capital da república. Quanta coisa haverá de acontecer enquanto este anjo de Deus, em missão enviado por Jesus, estiver entre nós? Quantas coisas vão acontecer? Saibam, meus amigos, que esse Messias, ele tem... O quilate moral dos eleitos para viver no plano espiritual em que o Mestre Jesus habita. Mas mesmo assim, abdicou de viver no plano espiritual mais elevado para reencarnar e cumprir uma missão: a missão de trazer a união entre as pessoas de todas as religiões. E a compreensão mais clara do Evangelho de Jesus e dos ensinamentos de Allan Kardec. Porque Allan Kardec apenas iniciou e o sucessor de Allan Kardec terá mais coisas, coisas novas a trazer. Novas informações, novos ensinamentos trazidos pela espiritualidade através dele. Porque ele é um médium e ele não veio só. Ele está acompanhado de uma legião de Espíritos. E se você quer saber mais, tenha certeza de uma coisa. Não só Kardec o anunciou, mas os Espíritos mais próximos de Allan Kardec trataram de escrever obras fantásticas para chegar até nós, no momento em que nós estamos vivendo para que também sirvam de anúncio da sua chegada. Existe um livro escrito pelo médio Roger Bottini Paranhos, que se chama A História de um Anjo. E esse livro conta a história desse Espírito Angelical, que reencarnou, e de acordo com Allan Kardec e de acordo com esse livro do Roger. Através do Espírito Hermes, esse médium já estaria reencarnado. E é o que acontece, meus irmãos. Ele reencarnou no final do século XX. Hoje em dia, ele tem aproximadamente a minha idade. Vive no Rio de Janeiro e já está trabalhando para o desenvolvimento da espiritualidade no Brasil e, conseguintemente, na humanidade e todos nós que desenvolvemos o Evangelho de Jesus em nossos corações já temos condições de compreender esse trabalho e de não querer disputar com ele uma missão tão elevada que Deus o encarregou disso. Então, meus irmãos, busquem conhecer o trabalho dele o trabalho da Médio Sônia Ribeiro, e o trabalho do Pedro Augusto na casa plataforma de oração Jesus se manifesta através deles e traz lindas palestras e mensagens Allan Kardec também se manifesta vários espíritos se manifestam para quebrar preconceitos seculares em nossa nação e iniciar com uma unificação de sentimentos na forma do respeito entre as religiões aqui no Brasil. Busque, meus amigos, este canal, Casa Plataforma de Oração. Um forte abraço.